0: So, wer bisher noch nicht das ETF-Anleihen-Video gesehen hat, hier unten mal klicken. Hier die zweite Runde. Wie sieht denn aus, wenn ich mir eben selber meine Anleihen auswählen will? Wieder mit Christian Röhl. Hallo, schön, dass du dabei geblieben bist. Wir haben uns zwischen, glaube ich, jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde verquatscht. Und jetzt kommen wir endlich zum zweiten Video.
1: Ja, also macht macht natürlich auch immer Spaß mit dir. Und äh, wir haben uns da ein bisschen, ein bisschen warm gequatscht, aber naja, Thema Anleihen ist ja auch spannend. Äh, jetzt, wo es endlich wieder Zinsen gibt, ist es ja auch für viele Anlegerinnen und Anleger, die gerade erst in den letzten Jahren dazugekommen sind. Äh, was völlig Neues, ja? Man hat halt jahrelang gesagt, pff, also Anleihen ist ja sowieso ne, Negativzins, Nullzins, Mickerzins alles völlig uninteressant. Naja, Realzinsen sind ja immer noch dramatisch negativ. Trotzdem ist es zumindest ein Anlass, dass wir jetzt wieder Zinsen haben, sich auch mal mit Anleihen zu beschäftigen. Es ist ein riesiger Markt und man sollte zumindest so ein paar rationale Argumente haben, warum man sagt, nee, also ist nichts für mich, brauche ich nicht. <lacht> Oder vielleicht zu sagen, doch, ich versuche mal. Ganz kurz beim letzten Video habe ich gesagt,
0: ich werde nicht am Schluss dazu aufrufen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu drücken. Ihr kennt das Ganze von jedem xten YouTuber, der das ganz toll einstudiert hat und da schon fast eine Choreografie hat. Ich bitte einfach jetzt am Anfang drum, Mensch, wenn ihr Christian, wenn er mich, wenn meine und Kolleginnen und Kollegen, andere Gäste häufiger sehen wollt und nicht durch Zufall YouTuber kennt, das könnte dich vielleicht interessieren, Da lasst ein Abo da und drückt vielleicht sogar die Glocke. Vielen Dank, weil es ist schön, wenn mehr Videos drehen und es gucken auch Leute an. Ich meine, wir würden uns auch unterhalten, wenn es plus 10 anschauen, aber einfach dann bestätigt es doch, dass das, was wir getan haben, nicht ganz so falsch war und deswegen lasst einfach ein Abo da und ab und zu natürlich auch eine Order, damit mein Gehalt auch fließen kann. So, genug zu dem Thema, jetzt kommen wir zu den Anleihen. Mal ganz grob erstmal für alle, die sagen Anleihen, neues Thema für mich, ganz klar, Anleihen sind. Schuldverschreibung. ich, wenn ich so ein Ding kaufe, bin Gläubiger und glaube daran, dass ich mein Geld wiederbekomme. Ich glaube, das ist erstmal die wichtigste Regel im Vergleich zu einer Aktie. Dort bin ich Miteigentümer, hier sitze ich nur am Seitenrand und hoffe drauf, dass das Unternehmen gut läuft und die meine Zinsen und die Schulden wieder zurückzahlen können. Das ist eigentlich einer der
1: ersten wichtigen Punkte zum Thema Anleihen, oder? Eig eigentlich noch weniger. Das Unternehmen muss gar nicht mal gut laufen. Es muss nur insoweit laufen, dass es äh, die Zinsen zahlen kann und <lacht> noch wichtiger am Ende auch die Rückzahlung leisten kann. Es also muss also, es darf nicht, es darf nicht pleite gehen. Das ist eigentlich dein, äh, dein Investment Case. Und während du bei Aktien halt drauf angewiesen bist, das Unternehmen muss gut laufen, sollte sich im Wert positiv entwickeln, am besten natürlich auch noch eine Dividende zahlen, wobei immer klar ist, also eine Dividende, die wird ja nur bezahlt aus dem Gewinn, will heißen, zunächst mal müssen die Zinsen an die Gläubiger gezahlt werden. Die Dividende kann, Zinsen muss, im meinem Fall.
0: Oder es gibt halt wirklich Probleme, weil wenn Zinsen ausfallen, ist ein Unternehmen nie ein gutes Zeichen, dann äh, schrillen schon mal die Alarmglocken.
1: Ja, da haben es, da ist es da Unternehmen eigentlich ein bisschen schwerer als Staaten. Ne? Also bei Staaten ist es so, die hören halt nicht auf zu existieren, wenn sie ein Kreditereignis haben, wenn sie pleite gehen. Und ne? Die Staaten bleiben ja, die fangen dann halt einfach von vorne wieder an. Ne? Argentinien hat es zuletzt gezeigt, aber auch Deutschland hat ja eine gewisse Historie von, von Staatspleiten. Unternehmen, die pleite gegangen sind, sind in der Regel einfach erstmal Fratze. Und und äh, ja, manchmal werden dann aus den Resten, sprich der Insolvenzmasse, wieder neue Unternehmen zusammengestrickt. Aber da haben dann in der Regel die Gläubiger nicht mehr allzu viel von. Also man sieht schon,
0: man kann also sich überlegen, an wen leihe ich das Geld? Unternehmen, Staaten, Städte, Gemeinden? Und es ist wie früher auf dem Schulhof, ich überlege mal dreimal, wem ich mein Geld auslege, weil er wieder was vergessen hat für seine Pausenmilch. Da gab es vielleicht welche, wo ich wusste, pff, von dem kriege ich das Geld morgen wieder, ohne dass ich irgendwie nachfragen muss. Und bei anderen dachte ich mir, oh je, das Geld kannst du mir auch gleich schenken, das kriegst du nie wieder. Also es gibt unterschiedliche Bonitäten, unterschiedliche Zahlungsmoral und je nachdem, wie die Vergangenheit lief, wie groß ich, der Markt, die Chancen einsehen, dass der mir das auch wieder zurückzahlt, mit je weniger Zins, mit je weniger Preis für das Geld gebe ich dem dieses Geld. Und dementsprechend, je schlechter die Bonität, die Historie, je mehr muss ein Schuldner, dem Markt anbieten, dir, mir, euch da draußen, damit wir diesen Personen, beziehungsweise, entschuldigen, Milchpersonenunternehmen, Anleihen das Geld überhaupt leihen.
1: Ja, und das ist natürlich gleichzeitig auch schon mal ein ganz guter Indikator, was das Risiko angeht. Ja Also wir gehen ja alle mal davon aus, dass beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland ein solider Schuldner ist und dass Christian Lindner, beziehungsweise wer auch immer ihm im Amt des Bundesfinanzministers nachfolgt, die Schulden des Bundes ordentlich bedient, also Zinsen leistet und eben auch dann bei Fälligkeit die Tilgung. In der Regel läuft so eine Bundesanleihe ja zehn Jahre, gibt auch ein paar langlaufende ähm, Papiere. Aber da haben wir dann so einen Zins von aktuell auf zehn Jahre 2,2 Prozent. So, und wenn wir jetzt also sehen, ein Unternehmen, Geht beispielsweise raus mit einer Emission, wo 6% Zinsen draufstehen oder 8% Zinsen, dann muss natürlich erstmal die Warnlampe angehen. Das heißt nicht, dass das Unternehmen komplett unseriös ist, falsche Versprechungen macht, aber 8% in Zeiten, wo die Bundesrepublik Deutschland 2% Zinsen zahlt, ist natürlich ein eindeutiger Hinweis auf das Risiko, was damit verbunden ist. Denn man sollte nicht vergessen, das Unternehmen muss diese Prozent ja erstmal durch sein Geschäftsmodell erwirtschaften, auf das geliehene Kapital und vor allem noch mehr, weil da sind ja auch noch am Ende weitere Kosten und ein Gewinn soll es ja auch noch geben. Da kann man immer mal überlegen, naja, wie hoch ist das Risiko, dass das klappt bzw. nicht klappt. Und da hat man dann schon eine erste Orientierung. Also alles, was dann so mehr als drei, vier Basispunkte über die Bundesanleihe hinausgeht, wird dann wirklich ein hohes Risiko. Hohe Risiken sind nicht schlimm, aber hohe Risiken müssen halt in Absehbarer Form prämiert werden. So, jetzt haben wir schon also die Möglichkeit zu sagen, wem leihe ich das Geld? Was zahlt
0: er mir, der Zins? Und vielleicht gerade, wenn jetzt viele Zuschauer aus der Aktienschiene herkommen, kommt was ganz Neues. Anleihen sind Prozent notiert. Das heißt, auf der Anleihe steht drauf, eine Anleihe ist nominal 1.000 Euro wert, 10.000, 50.000, 100.000. Und wenn ich so eine Anleihe kaufe und sie zu 100 Prozent bezahle, ist es klar, bei einer 1.000 Euro Anleihe muss ich 1.000 Euro dafür zahlen. Wenn die Anleihe nur bei 90 steht, muss ich nur 900 Euro hinlegen, steht sie bei 1.100, muss ich halt dementsprechend auch mehr, 1.100 Euro, auf den Tisch legen. Und jetzt für viele, die ins neu dabei sind, ist natürlich entscheidend, warum bewegt sich eigentlich diese Anleihe? Warum soll ich plötzlich mehr mal weniger dafür zahlen? Und da geht es genau um das Thema aktuelles Zinsniveau, Rückzahlungswahrscheinlichkeit, Laufzeit und eben der Coupon, der Zinssatz, der auf der Anleihe drauf steht Und damit bewegt sich häufig der Anleihenkurs nach oben oder nach unten gibt es Kursgewinne oder Kursverluste, die ich auf die Laufzeit hinnehmen
1: kann oder muss. Ja, also man kann sich das ja einfach klar machen. Gehen wir mal davon aus, zu den äh, Seligen oder Unseligen, je nachdem wie man will, Niedrigzinszeiten, wurde eine Anleihe mit einem Zinssatz von einem Prozent begeben. Ein durchaus realistisches Beispiel. Über zehn Jahre. Jetzt ist der Marktzins allerdings zwei Prozent. Wenn man jetzt diese Anleihe, irgendjemandem schmackhaft machen will, ist natürlich klar, der könnte eine für zwei kaufen in derselben Klasse des Schuldners. Dann wird er nicht eine für eins kaufen, einfach so zum vollen Preis. Das heißt, ich muss ihm einen Rabatt geben und bei zehn Jahren Laufzeit ne, und ich muss einen Prozentpunkt pro Jahr ihm draufgeben, muss ich also sagen, naja, muss ich ihm eigentlich über den Daumen mal 10% geben, heißt die Anleihe kann ich nicht mehr zu 100% verkaufen, sondern nur noch zu 90% und dementsprechend erklärt das den Kursverlust bei der Anleihe, wenn der Zins am Markt gerade steigt und das Ganze Gibt es natürlich umgekehrt auch, dass das, was wir die ganzen letzten Jahre immer hatten, Zinsen am Markt sind gefallen. Man hatte hochverzinsliche Anleihen, man hatte vielleicht noch 3, 4, 5, 6 Prozent da draufstehen. Marktzins bei einem Prozent ist natürlich klar. Kann man einen entsprechenden Aufschlag dafür verlangen, dass diese Anleihe die nächsten Jahre immer noch 6 Prozent gibt. Und das ist die wesentliche Bewegung zwischen Zins auf der einen und Kurs der Anleihe auf der anderen Seite. Wohlgemerkt, alles nur relevant während der Laufzeit der Anleihe. Wenn alles normal läuft, der Schuldner nicht pleite geht, dann wird zum Ende zur Nominale, sprich zu 100% getilgt. Und wenn die Laufzeit dann allmählich aufs Ende zuläuft, nähert sich der Kurs natürlich auch unabhängig von dem, was am Zinsmarkt so los ist, quasi asymptotisch, um ein Wort aus dem Matheunterricht noch zu nehmen, dem Rückzahlungskurs von 100%. Prozent.
0: Und das ist genau der Grund, dass man bei, bei der Wahl einer Anleihe nicht zwingend bitte auf den Zinssatz, auf den drauf draufschauen sollte, was diese Anleihe eigentlich auswirft, sondern sich eher mit der Rendite beschäftigen sollte. Und die Rendite sagt einfach aus, was kriege ich denn insgesamt, Kursverlust, Kursgewinn, Plus Zins, was bleibt übrig? Machen wir noch mal ein Beispiel vielleicht. Ich kaufe eine Anleihe, fünf Jahre Restlaufzeit. Ich kaufe sie zu 95 Prozent. Heißt also im Umkehrschluss pro Jahr, wenn ich es mal hochrechne, hätte ich 1% Prozent Kursgewinn, den ich machen kann. Und die Anleihe selber zahlt auch noch 2% Prozent Zinsen. Da habe ich zwar auf dem Anleihe selber einen Coupon von 2% Prozent stehen, aber meine persönliche Rendite, wenn ich bei 95 das Ganze eingeloggt gekauft habe, wäre in dem Beispiel sogar dabei drei Prozent. Hätte ich bei 105 kaufen müssen, hätte ich eben 5% Kursverlust auf die 5 Jahre und aus dem 2% Coupon müsste ich nochmal den Kursverlust abziehen und dann wäre die Rendite nur noch 1%. Also dementsprechend Rendite wichtiger als Zinssatz, wenn es darum geht, sich eine Anleihe anzuschauen, wäre das der richtige Maß, mit dem man einfach sich einordnen sollte, was man denn haben möchte.
1: Ja und dann hast du ja gerade auch immer hier diese Division durchgeführt ne also bei der Laufzeit von fünf Jahren müssen wir das Ganze auch über fünf Jahre verteilen und das zeigt schon wie wichtig auch die Laufzeit ist das ist klar wenn man so eine Kompensation egal ob Zinsen gerade steigen oder fallen über zehn Jahre leisten muss oder sogar über 30 Jahre dann ist da deutlich mehr Bewegung drin, als wenn das nur über drei Jahre oder über fünf Jahre ist. Und demzufolge sind eben, wie man so schön sagt, langlaufende Anleihen zinssensitiver. Das heißt, eine Veränderung beim allgemeinen Marktzins- oder Renditeniveau schlägt bei den Langläufern viel stärker auf den Kurs durch als bei den kurzlaufenden Anleihen.
0: Aber nicht nur Zinsänderungen schlagen da stärker durch, sondern auch Nachrichten. Wer jetzt das Folge Video zum Thema Anleihen ETFs schon angeschaut hat, da habe ich das Beispiel gebracht. Negative Unternehmensnachrichten schlagen sie auf langlaufende Anleihen viel, viel mehr aus, viel schlimmer aus als auf kurzlaufende Anleihen, weil ein Anleger sich denkt, oh Gott, wenn es erst der Anfang von schlimmen Nachrichten ist, kommen die aus der Nummer wieder raus. Ich habe noch eine Anleihe mit zwei Jahren Restlaufzeit. Das überstehen die, weil wie Christian schon gesagt hat, die müssen nur irgendwie über die Runden kommen. Wenn ich aber eine Anleihe habe mit 15 Jahren, denken sich vielleicht viele potenzielle Käufer, boah, wenn das so anfängt, das kommt dann noch alles raus. Also die Anleihe kaufe ich nur mit einem richtigen Abschlag, weil das Risiko für die lange Zeit mir einfach zu hoch ist. Und da vielleicht gerade für private Anleger interessant, bei negativen Nachrichten, wenn man sich traut, nicht nur die Aktie anzuschauen, sondern vielleicht auch mal Anleihen mit langer Laufzeit, weil manchmal kann man da auch durchaus noch ein Schnäppchen erwirken. Wie immer, keine Beratung, keine Empfehlung, das ist einfach eine historische ja, äh, äh, Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Muss man nicht machen, man kann auch mal drauf gucken zumindest.
1: Ja, ja, wobei immer klar ist, dass man sich natürlich den Schulden auch anschauen kann. Also man sieht momentan relativ viele Anleihen aus dem Immobiliensektor, insbesondere von Projektentwicklern, die sind dann abgestürzt auf 60, auf 50 Prozent der Nominale, manchmal auch nur noch bei zwei, drei Jahren Restlaufzeit und da denken Anleger, Mensch, jetzt kriege ich die Hälfte quasi geschenkt und das über drei Jahre, das sind allein aus der Rückzahlung schon irgendwie 16% Rendite, aber nur 16% Rendite, da wisst ihr dann, also da muss irgendwo ein extremes Risiko sein und gerade bei Anleihen aus dem Immobilienbereich wäre ich persönlich, auch das keine Beratung, aber nur ein Warnhinweis, sehr, sehr vorsichtig, weil das genau der Sektor ist, der sich momentan schwer tut, a. mit der gesamtwirtschaftlichen Lage und b. deshalb auch mit der Refinanzierung von Anleihen. und Man muss ja leider auch sagen, dass wir gerade bei den Projektentwicklern, die ja den Wind von allen Seiten kriegen, auch den einen oder anderen Pleitefall beziehungsweise das ein oder andere, wie das immer so schön heißt, Kreditereignis gesehen haben, ja, sprich, dass man dann zum Beispiel die Anleihengläubiger anbettelt, die Laufzeit zu verlängern, auf Zinsen zu verzichten oder das Papier irgendwie umzutauschen. Ich glaube, da wird man in den nächsten Jahren noch sehr viel mehr sehen. Das ist für Privatanleger sehr schwierig, sich dort zu tummeln, nicht nur aus regulatorischen Gründen, sondern selbst wenn man es denn darf, da kannst du ja gleich sicherlich nochmal was aus Börsensicht sagen, sollte man immer bedenken, dass diese Anleihen in ihrer Konstruktion häufig viel komplexer gestrickt sind als in der Aktie. Bei einer Aktie weiß man, okay, es gibt eine Stammaktie, da habe ich auch noch was zu sagen und es gibt eine vorzugsaktie da habe ich nichts zu sagen kriege aber in der Regel ein bisschen mehr dividende das war's dann aber auch ansonsten jede Aktie die handelbar ist zumindest in Deutschland verbrieft eine Stimme und fertig das war's bei anleihen können ganz ganz viele Sonderbedingungen noch hineinkommen die sind Sicherlich spannend für denjenigen, der tief in die Prospekte reingehen will, das ist aber nicht unbedingt das, was man so als Privatanleger machen möchte, sondern das ist ein Tummelplatz für spezialisierte Fondsmanager, die da durchaus auch dann interessante Risikoprämien abgreifen können. Aber man sollte halt immer vorsichtig sein, wenn man sagt, Oh, ich kaufe jetzt mal diese Anleihe, ob das wirklich immer genau das ist, was man sich darunter vorgestellt hat. Einfach nicht so
0: standardisiert der Markt, in Anführungszeichen, wie es bei Aktien ist. Das ist ja schon beschrieben. Bevor ich auf dieses Thema eingehe, noch ein wichtiger Punkt. Ich habe gerade mal hier die Homepage von uns aufgerufen. Du hast ja vorher schon gesagt, es gibt immer Risiko auf und Abschläge. Ähm, was ich interessant auf unserer Homepage finde, keine Beratung, keine Empfehlung. Ich habe jetzt einfach mal eine Unternehmensanleihe von ThyssenKrupp aufgerufen. Und ich finde diese Angabe immer sehr interessant. Wir haben hier den rendite zur Bundesanleihe. Ja, wir haben jetzt gerade Rendite erklärt, das heißt, Kurs. Und Zins, was kommt wirklich an Rendite pro Jahr raus? Und mit dieser Angabe sehe ich einfach, wie viel mehr oder weniger Rendite bekomme ich mit dieser Anleihe, die ich mir gerade anschaue, im Vergleich zu einer Bundesanleihe, das ist ja schon schön beschrieben, dass für uns Deutsche eigentlich das risikofreie Investment sein sollte. Und je höher hier die, der Spread, der Aufschlag ist, je mehr ich damit verdienen kann, je höher kann theoretisch vom Markt das Risiko gesehen werden im Vergleich zur Bundesanleihe. Und deswegen finde ich diesen Rendite-Spread zur Bundesanleihe immer ein interessanter Punkt, einfach als Anleger mal einen kleinen Blick reinzuwerfen. Um sie nochmal einzuordnen, habe ich hier ein 5- oder 10-Prozent-Unterschied, um einfach zu sehen, wie viel riskanter schätzt der Markt, nicht wir als Börse, nicht du und ich, sondern der gesamte Markt, diese Anleihe momentan im Vergleich zu einer Bundesanleihe ein. Und das Risiko ist ja auch hier so, Je riskanter, je höher wird vom Markt die Rendite angesetzt, sonst
1: wird die keiner haben wollen, diese Anleihe. Genau, ganz wichtig bei dieser Kennzahl auch, das ist immer die Bundesanleihe derselben Laufzeitklasse, sodass wir also das eben geschilderte Laufzeitphänomen hier bereits berücksichtigt haben. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Risikoindikator, ne? wenn da 5, 6 Prozent mehr als in der Bundesanleihe stehen, dann ist das zunächst mal ein Warnsignal. Es kann sein, dass der Markt natürlich völlig blöd ist ja, und Risiken sieht, die gar nicht da sind, aber man sollte da dann lieber einmal zu viel hingucken. So, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Thema, was du gerade angesprochen
0: hast. Es ist gerade... Wie auch im letzten Video, ich glaube zum dritten Mal erwähne ich jetzt das Anleihen-ETF-Video. Wer es jetzt noch nicht angeguckt hat, da kommt halt ja wieder mal ganz kurz, die Aussage. Es gibt in, in der EU, in Deutschland ein Rundschreiben von BaFin, das ganz klar sagt, Moment mal, Also bei Anleihen muss schon sicher sein im Vornherein, was der Kunde am Schluss denn wirklich bekommt. Und es gibt sehr viele Anleihen, wo sich das Unternehmen oder der Staat oder wer auch immer ein Kündigungsrecht, ein vorzeitiges einräumt. Und damit dann nicht der Streit losgeht mit den Schuldnern, was kriegen die denn jetzt wirklich? Ja, nein, mehr, weniger, 100 Prozent, 110, 112, 99. Gibt es da immer ganz klar eine sogenannte Make-Wool-Call-Option dahinter? Das besagt einfach, wenn die Anleihe vorzeitig gekündigt wird, gibt es immer einen Referenzzins, an den die Rückzahlung gekoppelt ist. Dass man sagen kann, was kriegt der Kunde, wenn die Anleihe zwei Jahre vor gekündigt wird, dann wird dieser Satz eben, der ausgezahlt wird, an diesen. Äh, Referenzzinssatz gekoppelt. Dieses Kündigungsereignis passiert im Regelfall sehr, sehr selten, aber es wird einfach mit äh, berücksichtigt. Und es ist einfach so, dass man vom BaFin mal gesagt hat, okay, also wenn der Kunde nicht von vornherein weiß, was er wirklich kriegt, auch wenn das Risiko sehr, sehr gering ist, dass dieses Ereignis eintritt, dann muss der Emittent, der das Produkt ausgegeben hat, der die Anleihe begibt, der Schulden sich irgendwie äh, am Markt aufnimmt, muss ein sogenanntes Produktinformationsblatt, ein Prip erstellen. Sonst dürfen das Privatpersonen nicht handeln. Institutionelle, Banken, Versicherungen, Vorgesellschaften dürfen dieses Wertpapier trotzdem handeln. Und die Emittenten, sagen Sie jetzt mal ganz ehrlich, 99,9% meiner Kunden sind wahrscheinlich die großen Anleger. Warum soll ich denn für die Kleinen, Entschuldigung, für dich, für mich, für euch da draußen, ein extra Prip erstellen, das kostet nämlich Geld, da muss ein Jurist drüber gehen, das ist ein Dokument und so weiter und so fort. Es ist mit Aufwand verbunden, Darum machen das ganz viele nicht. Im Ende zum November letzten Jahres war es so, dass 60% der Anleihen bei uns in der Börse Stuttgart für Privaterleger aufgrund eines fehlenden Prips, weil eben diese make will call option im Verkaufsprospekt drinsteht, aber kein Prip vorliegt, für uns Private gar nicht handelbar ist. Ein großer Punkt. Der zweite Punkt ist, Christian, bei dir ist es vielleicht so, dass du die Anleihen mit 50 oder 100.000 nominal leisten kannst. Ich behaupte aber, bei Normalsterblichen würde ich so sagen, Ab 10.000 Euro ist es noch okay drüber, ab 50.000 Nominale wird es vielleicht schwierig, die Wertpapiere, die Risiken aufzuteilen. Und deswegen sagt auch die EU, ab 100.000 Euro lieber Emittent, musst du auch kein kompliziertes Verkaufsprospekt mehr erstellen. Weil da handeln ja eh nur Banken, Versicherungen, da handeln nur Profis, die wissen, um was es geht, Lass mal die Finger davon. Und die Kombination prippflicht plus sehr viele Produkte, die erst ab 100.000 überhaupt verfügbar sind, führt dazu, dass bei uns äh, aktuell so circa ja, 80, 81 Prozent der Anleihen, die gelistet sind von Privaten, überhaupt nicht handelbar sind. Wenn er auf der Homepage dort dann eben Umsätze sieht, dann sind diese Umsätze von Institutionellen. Eins noch vorweg, dann darfst du auch was so also sagen. Äh, wir merken natürlich, das ist ziemlich schwierig. Die Privatpersonen können auch gar nicht einsehen, welche Anleihen kann ich denn Handeln, welche nicht. Wir sind gerade dabei, auf unserer Homepage ein neues Feld einzusetzen, wo der Anleihenkäufer zumindest von reinsehen sehen kann, keine Chance, nächste, nächste, weil sonst sucht man sich zehn Produkte aus und merkt bei der Orderaufgabe, zehn von zehn kann ich nicht handeln, wieder zurück ans Reisbrett, neu suchen. Wir können es nicht verbessern, dass es mehr Anleihen sind, die handelbar sind für den Kunden, wir können aber zumindest dafür sorgen, dass es leichter auffindbar wird. Die Stückzahlen, die kann man jetzt schon einstellen, wir gehen nachher auf den Anleihenfinder, aber die Trip-Pflicht, äh, die werden wir auch noch auf die Homepage draufbringen, dass der Kunde es leichter erkennen kann.
1: Ja, das ist ein richtig gutes Feature. Das ist wichtig. Ansonsten muss ich natürlich sagen, also aus Anlegerschutzgründen finde ich diese Praxis, dass die meisten Papiere mit hunderttausend Euro inzwischen oder noch höheren Volumina emittiert werden gar nicht so schlecht. Ja, man kann dann immer sagen, okay, das ist dann keine Partizipation für den Privatanleger, der vielleicht nur mit 1000 Euro agieren würde. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, weil wie gesagt die Komplexität im Anleihemarkt schon äh, recht hoch ist. Ja, es gibt dort auch die eine oder andere Chance, die man dann vielleicht verpasst. Man darf sich aber auf der anderen Seite auch nicht blenden lassen davon. Ähm, was es denn heißt, wenn ein Unternehmen wirklich ein Prospekt schreibt, eine Anleihe handelbar macht ab 1000 Euro. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe Unternehmen, die das nur aus einem Grund machen, weil sie nämlich kein institutionelles Geld bekommen. Sie bekommen kein Geld von Fonds, sie bekommen kein Geld von Pensionskassen, ähm, weil die das gleich schon mal äh, ablehnen und deswegen... Wenn man sonst kein Geld bekommt, versucht man es dann von Retail-Anlegern, sprich von Privatpersonen zu bekommen. Und erst dann nimmt man diesen ganzen dokumentarischen Rattenschwanz auf sich, der ja wohlgemerkt kein Qualitätsurteil inhaltlicher äh, oder finanzieller Natur ist, sondern nur eine formalistische Prägung. Insofern, ich bin da nicht ganz so traurig drüber. Wenn wir hier über Anleihen sprechen, dann tun wir das natürlich auch deswegen, weil Anleihen auch... ...aus Aktionärsperspektive ein wichtiges Thema sind. Einerseits der Anleihemarkt, die Zinsen insgesamt beeinflussen natürlich auch die Wertentwicklung am Aktienmarkt. Und andererseits viele Unternehmen, die ihr als Aktionäre kennt sind gleichzeitig auch Anleihen -Imittenten. und man kann gerade auf der Risikoseite am Anleihenmarkt doch die ein oder andere interessante Entdeckung machen, denn Anleiheninvestoren sind traditionell risikosensitiver als Aktieninvestoren. Das ist natürlich auch logisch, weil Anleiheninvestoren haben die volle Downside, die können alles verlieren, wenn die Firma pleite geht, haben aber nur eine limitierte Upside, sprich also mehr als den Zins und vielleicht den Rückzahlungsgewinn, also mehr als die Rendite per Kauf, können sie nicht bekommen. Und da ist man natürlich sehr, sehr sensitiv, was das Risiko angeht, dass man das eben nicht bekommt. Das ist anders als beim Aktionär, der kann 100 Prozent verlieren, kann aber ein Vielfaches gewinnen, das ist im Anleihemarkt nicht möglich. Und deswegen, wenn man was über Risikoeinschätzung bei Unternehmen lernen will, gerade was die finanzielle Solidität und Stabilität angeht, ist so ein Blick auf den Anleihemarkt schon ganz spannend. Vielleicht noch ganz kurz
0: die Frage vielleicht da draußen. Ja, warum äh, überhaupt Anleihen als Unternehmen begeben? Warum mache ich nicht einfach bei meiner Bank ein Kreditlimit aus? Nun, so wie wir als Anleger schauen, dass wir unser Risiko bei der Geldanlage diversifizieren, aufteilen, geht es natürlich für Unternehmen wichtig, dass sie ihre Kredit ihre Schuldner auch ein bisschen aufteilen, dass nicht ein riesengroßer Batz dahinter hängt, sondern dass sie verschiedene Limits haben, über verschiedene Wege sich refinanzieren können. Auch das ist aus Unternehmenssicht sehr, sehr wichtig, und deswegen neben Banklimits, die meistens dann halt eben für kurzfristige Investitionen da sind, brauchen man ganz klar auch Anleihen, um vielleicht auch langfristigere Projekte zu stemmen.
1: Und natürlich auch aus Bankensicht ist das relevant, weil auch die Banken wollen natürlich nicht die einzigen sein, selbst nicht in dem Konsortium, die das ganze Fremdkapitalrisiko eines Unternehmens tragen, sondern ab einer gewissen Größenordnung möchte man halt gerne, dass sich der Kapitalmarkt da mit engagiert. Und deswegen haben eigentlich alle Unternehmen, die ihr so kennt, aus dem DAX, aus dem S&P 500 jeweils auch handelbare Anleihen ausstehen. Es gibt natürlich darüber hinaus auch noch zum Beispiel solche Schuldscheindarlehen, entsprechende Platzierungen nur für institutionelle Investoren, die dann gar nicht über die Börsen handelbar sind. Aber ein großer Teil der Anleihen ist tatsächlich irgendwie handelbar und man kann das dann auch einsehen. Und das ermöglicht dann auch eben interessante Rückschlüsse über die Situation und die Beurteilung eines Unternehmens. So, wer bis jetzt zugeschaut hat und sich denkt, Christian Röhl, ein Anleihen,
0: der ist doch sonst immer so der Aktien- und Dividendenmensch. Nun, ich habe mal ähm, natürlich bei ihm schön brav auf Instagram reingespickelt und irgendwie findet er unseren Anleihenfinder ganz gut. Und über den Weg sind wir eigentlich auf die Idee gekommen, lass uns doch mal ein Anleihenvideo drehen, lass uns doch mal schauen, wie man so einen Finder bedienen kann, um die richtigen Anleihen zu finden. Du hast bei denen in der Community auch nachgefragt und scheinbar. Fanden es viele auch ganz gut und deswegen würde ich sagen, zeige ich mal ganz kurz bei uns auf der Homepage der Anleihenfinder, wie man da hinkommt, über das Menü, einfach auf Produktsuche und hier haben wir den Anleihenfinder und das ist jetzt eigentlich der erste Weg dahin, wie man einfach sie aus der Fülle an Produkten die richtigen Werte zusammensuchen kann und man muss halt sagen, es sind über 27.000 Produkte oder 23.000 Produkte Anleihen, die theoretisch gelistet sind, aber wie ich erwähnt habe, 80 sind für Privatpersonen im Normalfall gar nicht handelbar. Äh, für mich ganz persönlich noch wichtig, und das wird man auch demnächst hoffentlich umsetzen, dass hier neben all diesen Filtern noch weitere Filter zur Verfügung stehen. Und für mich einer der wichtigsten ist die handelbare Einheit. Weil darüber kann ich dann sagen, wenn ich alle mitnehmen würde, haben wir insgesamt, äh, wir mal gucken oder andersrum gesagt, wenn ich sage, wir nehmen nur die so, jetzt haben wir es. Wenn wir alle Anleihen nehmen würden, wären es aktuell 21.325 Anleihen, die grundsätzlich gelistet sind. Und wenn wir jetzt mal sagen würden, wie viel davon sind dann eigentlich erst ab 100.000 Euro handelbar, dann muss man halt ganz klar feststellen, dann bleiben nur noch 9.700 übrig. Also allein schon, wenn man sagt, das sind die großen Anleihen, da kommt ein Privater vielleicht gar nicht mit zurecht, haben wir da schon eine ganze Menge. Deswegen für mich persönlich, und Christian, du kannst da mal weiter dazu erzählen, ist der erste Punkt, wenn ich diesen Anleihenfinder bediene, zu sagen, ganz ehrlich, ich habe 10.000 Euro zur Verfügung, also schaue ich, dass ich bei der handelbaren Einheit von 1.000, oder mal andersrum, bei Bundesanleihen gibt es auch eine Kleinstückelung, von 0,01 bis 10.000. So, was bringt mir nichts, wenn ich eine tolle Anleihe finde, ich aber 50.000 aufbringen muss. Und deswegen ist das für mich der erste Schritt im Finder, wenn ich mit meinen Größen hantieren kann. Wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, kann man auch mehr eingeben. Aber ansonsten macht es einfach keinen Sinn. Und dann merken wir, es bleiben noch 6.890 übrig, die für meine 10.000 Euro zur Verfügung stehen.
1: Ja und auch hier nochmal der Hinweis ne, auf die Diversifikation, auf die Streuung, das geht natürlich nicht nur bei Aktien, das geht bei Anleihen genauso und wenn du jetzt hier gerade eben diese 10.000 Euro äh, erwähnst, dann muss man halt schon sagen, also mh, 10 Anleihen sollten es dann auch äh, mindestens sein, sonst hat man da schon schnell ein Klumpenrisiko. Und da ist dann wirklich die Frage, jetzt kommt doch mal von mir die Bezugnahme, ob man nicht mit einem ETF oder auch mit einem aktiv gemanagten Fonds, wenn es gerade um bestimmte Anleihenspezialitäten geht, wie zum Beispiel Emerging Markets Anleihen, wie Nachranganleihen von Banken, ob man da nicht besser bedient ist.
0: Wir können jetzt mal schauen, okay, ich klicke jetzt hier mal die Auswahl wieder weg. Da ist das Ganze wieder zurückgesetzt worden. Und du hast ja absolut recht. Deswegen schauen wir mal, welche Anleihen finde ich denn im Tausenderstück gelungen? Wobei ich sagen muss, allein schon wegen Handelsgebühren eine Anleihe für 1.000 Euro
1: zu kaufen, wird wahrscheinlich nicht unbedingt sinnvoll sein. Das kommt, das kommt alleine schon dadurch zu. Bei Aktien ist das ja alles anders, weil man über Neobroker wirklich sehr, sehr günstig handeln kann. Aber die sind eben fokussiert auf Aktien und vielleicht noch auf Derivate, aber machen nicht noch das Thema Anleihen obendrauf auf, ja, aber es ist trotzdem interessant, wenn, ob 10 oder 1000 Euro, es bleiben weiter 6300 Produkte, die verfügbar sind. Ja, und dann ist halt, kann man jetzt natürlich nach, nach Fälligkeit suchen, man kann nach Rendite suchen, man kann aber auch einfach sagen, man möchte sich jetzt speziell, wenn man sich schon vorher damit beschäftigt hat, ein Unternehmen angucken oder allgemein einen Emittenten, und den kann man dann aussuchen. Also äh, da steht jetzt gerade oben, Argentinien eben, hat man glaube ich schon mal durchlaufen sehen, Apple. Ja, das zeigt so ein bisschen äh, die Spannbreite ne? von der wertvollsten Börsenfirma der westlichen Welt bis zum Pleiteland aus Lateinamerika, ist alles dabei.
0: Aber ich glaube auch für mir, wenn ich mal sagen darf, der zweite Punkt nach Stückzahl wäre die Währung. Weil entweder ich habe eine Währungsmeinung, das heißt dann, ich möchte eine spezielle Fremdwährung haben, und ich habe keine Meinung, dann sollte ich mich persönlich gesagt eher nur im Euro-Bereich tummeln. Oder sagst du, Währung wäre... Nein, ist nicht das ich, ist, ich, natürlich,
1: ich, ist natürlich richtig. Wenn ich eine positive Meinung zu einer Fremdwährung habe, jetzt aber keine Optionsscheine haben will, kein Fremdwährungskonto haben will, der klassische Fall ist halt äh, wirklich der US-Dollar-Raum. Wenn ich immer noch der Meinung bin, dass ich jetzt gerade Geld in US-Dollar äh, anlegen möchte... Äh, weil ich glaube, dass der Bullrun weitergeht, obwohl es ja momentan sich wirklich mal so ein bisschen zu stabilisieren scheint gegenüber dem Euro, dann ist natürlich eine kurzfristige US-Anleihe, so ein-, zweijährige Treasuries, eine gute Sache. Vorteil da, das ist ein sehr, sehr liquider Markt, äh, die Treasuries, das heißt, dann mit enge äh, Geldbriefspannen, dann kriegt man halt ein bisschen Zinsen, aber die Zinsen können halt auch relativ schnell weg sein, wenn die Währung sich in die falsche Richtung entwickelt. Aber man macht das ja dann bewusst als Investment in den US-Dollar mit einem Zins, in einem Wertpapier, ohne ein Konto dazu. Und da macht das natürlich Sinn. Das gleiche lässt sich auch bei anderen Währungen nachvollziehen. Insbesondere bei dem ja von vielen als sicheren Hafen immer wieder lobend erwähnten Schweizer Franken. Ich äh, habe ja lieber Schweizer Aktien weil ich da auch das ganze Schweizer Wirtschaftsmodell drin habe. Aber die schwanken natürlich anders. Wer sagt, ich möchte einfach nur Franken und äh, ja ein bisschen Zins gibt es ja inzwischen auch dort haben. Das Ganze kurzfristig und hochliquide. Der kann dann eben Schweizer Anleihen kaufen. Äh, sowohl Anleihen der Eidgenossenschaft als auch Anleihen der großen Schweizer Unternehmen, die eigentlich fast so sicher sind. Zwei
0: Einwände ganz kurz noch. Wichtig natürlich, nicht nur die Zinszahlung ist entscheidend mit der Währung. Noch viel wichtiger ist, weil Fälligkeit, da hängt es an einem Tag ab, wie ich meine Anleihe zurückbekomme. Und da muss ich halt darum hoffen, dass die Währung für mich und nicht gegen mich gelaufen ist. Und der zweite Punkt, du sagtest gerade Schweizer Unternehmen, theoretisch könnte auch ein amerikanisches Unternehmen, das in der Schweiz irgendwas finanzieren möchte, auch in Schweizer Franken aufnehmen. Klar, meistens sind es in Heimatwährung. Es kann aber auch sein, dass ein Land, das nicht mit der Währung was zu tun hat, trotzdem eine Anleihe in Fremdwährung aufgibt. Wenn zum Beispiel...
1: Das ist ja häufig Land. der Fall... Nein, das ist ja auch häufig der Fall, dass man einen Währungsmix hat, insbesondere bei global aufgestellten Unternehmen, die ja dann auch wiederum Zahlungsströme in diesen Währungen haben, damit also auch im Gesamtkonzern entsprechend immer wieder diese Zahlungsströme auch bedienen können, wenn sie jetzt Anleihe darin emittieren, weswegen ich habe das heute Morgen noch auf dem Tisch gehabt, Bayer beispielsweise nur etwas mehr als die Hälfte seiner Finanzverbindlichkeiten, die übrigens netto bei 35 Milliarden Euro liegen, in Euro hat und 40% Prozent in US-Dollar und den Rest in anderen Währungen. Also so ein Währungsmix ist gerade bei international aufgestellten Unternehmen gang und gäbe, weil es im Grunde spiegelbildlich zum Geschäft ist. Wenn so allzu kleine Unternehmen, die nur in Deutschland tätig sind, dann zum Beispiel so eine US-Dollar oder so eine Frankenanleihe ausstehen haben, dann frage ich mich natürlich immer, hm, wird da vielleicht ein bisschen spekuliert, wird versucht ein Zinsdifferenzgeschäft zu machen. Das hört sich ja manchmal ganz toll an, ne? man nimmt dann einen Kredit auf in einer Währung, in der ein solcher Zins eben viel geringer ist, macht das Ganze vielleicht dann noch in einem Land, wo es höhere Zinsen gibt als Gegengeschäfte, dieser viel äh, berüchtigte Carry Trade, allerdings äh, sowas geht sehr, sehr häufig nach hinten los, wie beispielsweise alle Ungarn wissen, die mal irgendwann äh, Kredite in Schweizer Franken hatten. Man war früher
0: viel, viel mit Immobilienfinanzierern auch eine Möglichkeit, dass sie sich versucht haben, mit Fremdwährung zu refinanzieren. Auch das kann ganz schön in die Hose gehen. Also wir bleiben jetzt aber trotzdem mal hier bei dem Thema erstmal. Sollen wir mal einfach USA-Dollar auswählen und Schweizer Franken auswählen und Euro ganz außen vor lassen?
1: Tja, das kann man machen. Das ist dann für diejenigen, die wirklich sagen, wir wollen bewusst eine Wette auf diese Währung laufen lassen. Also das ist auch ganz klar. Die Währung muss dann mindestens seitwärts zum Euro laufen, wenn man so eine Anleihe hat, bis zur Fälligkeit. Äh, sonst verschlechtert sich das Ergebnis durch die Währungsentwicklung rapide und der Puffer ist ja bei diesen paar Prozent Zinsen nicht ganz groß. Ich meine, wir haben gesehen, 15 Prozent hat äh, der Dollar im Verhältnis zum Euro in den letzten zwölf Monaten gewonnen. Äh, pf, da kann es ja mal ganz schnell irgendwie auch 7,5 Prozent in die andere Richtung laufen. Einfach als sogenannte technische Reaktion. Ja, ausgerechnet das die Zeit ist, in der du deine Anleihe hast. Da brezeln dir die Zinseinnahmen von zwei Jahren aber einfach mal so durch. Vielleicht noch ganz kurz gesagt, alles was hier, wenn ich irgendwas abändern im Feiner, sehe ich
0: immer nur noch in der Auswahlmöglichkeit das, was auch wirklich für diese jetzt 6.306 Anleihen verfügbar ist. Das heißt, hier stehen keine Währungen dabei, die gar nicht möglich wären. Wir können aber auch sagen, komm, lass uns das noch mal einfach machen und wir bleiben erstmal nur im Euro-Bereich. Dann sehen wir auch gleich von diesen 6.306 Anleihen unter 1.000 Euro nominal haben wir immerhin 4.259 Euro. Das heißt also schon relativ viele. Und jetzt... Als Möglichkeit, du hast einmal die Laufzeit angesprochen, also wir könnten hier in der Fälligkeit was eingeben, wir könnten aber auch sagen, welche Rendite möchte ich denn mindestens haben, ja, auch da, man sieht schon, es gibt auch Minusrenditen, es gibt auch abstruse Dinger, bei extrem kurzer Restlaufzeit wird es mal wir, ganz komisch und abstrus, dass das zusammengerechnet wird, weil das ist nämlich die Rendite aufs Jahr gesehen, wenn da die Restlaufzeit noch vier Tage ist, rechnet das Programm halt das Ding aufs Jahr hoch, also da muss man schon ein bisschen die Feinheiten im Hintergrund kennen natürlich.
1: Ja, und in den letzten Tagen einer Anleihenlaufzeit will man ja auch keinen Handel mehr machen, deswegen äh, steht, steht dann auch entsprechend der Kurs über dem Tilgungsbetrag, das kann man auch sehen. Also insofern Minuszinsanleihen gibt es eigentlich äh, nicht mehr, weil inzwischen haben wir ja in allen gängigen Währungen wieder zumindest ein bisschen Nominalzins. Real haben wir natürlich immer noch einen Minuszins, das wollen wir nicht vergessen, bei Inflationsraten von 10%. Also theoretisch könnte ich auch sagen, ich könnte mir
0: hier den Typ der Anleihe auswählen, also ich kann es wirklich feingranular runter.
1: Ja, kannst du also sagen, Staats, Staatsanleihe, ja, was immer dann interessant ist für diejenigen, die es ganz sicher wollen, eine staatsnahe Anleihe, ne, also für den Risiko armen Teil des Portfolios ähm, nimmt man ja gerne staatliche Emissionen und äh, manchmal haben so staatliche Förderbanken, die nicht direkt der Staat sind, aber vom Staat das Backing haben, nochmal so einen Schnaps mehr oder in der Bundesrepublik Deutschland ist es halt äh, auch immer für die risikoaversen Anleger eine Möglichkeit, keine Bundesanleihe zu kaufen, sondern Anleihen der Deutschen Bahn, da gibt's einen Schnaps mehr. Da kann man jetzt sagen, okay, der Staat wird höchstwahrscheinlich die Bahn jetzt nicht so pleite gehen lassen in dieser Struktur oder auch Anleihen der einzelnen Bundesländer, ja die teilweise in der Schuldenaufnahme etwas innovativer waren als der Bund, denn als Olaf Scholz Finanzminister war, hat er ja die Restlaufzeit der begebenen Anleihen im Durchschnitt runtergefahren, weil er sie dann umso teurer verkaufen konnte und ein bisschen seine Schuldenbilanz aufpolieren äh, konnte. Nordrhein-Westfalen beispielsweise hat sich gedacht, Mensch, wenn die Zinsen so niedrig sind, dann können wir die doch ein bisschen länger einlocken und hat sogar eine 100-jährige Anleihe begeben.
0: Also es gibt auch in Mexiko, glaube ich, 200 jahres So lange Anleihen sind durchaus auch manchmal
1: üblich, aber... Ist nicht der Standard,
0: in Anführungszeichen.
1: Nein, aber es ist natürlich, wenn du kaum Zinsen zahlst, eine coole Sache als Staat, dir sowas äh, sowas aufzulegen. ja, Weil ne, du kannst das Geld ja sofort ausgeben, diesen Mittelzufluss. Dann kannst du sagen, komm, also anderthalb Prozent Zinsen, das nehmen wir auch noch mal mit. Aber um die Rückzahlung, da müssen sich dann die nächsten Politiker-Generationen, drei, vier Generationen später Gedanken zu machen und die Inflation hat wahrscheinlich den Großteil in realem Geld auch weggefratzt. Also insofern äh, Politiker- Konnten eigentlich in der Vergangenheit bei den niedrigen Zinsen nichts Sinnvolleres machen, als hundertjährige Anleihen zu begeben. Das Witzige ist ja, dass der Staat auch noch Regeln erlässt für beispielsweise Versicherer und Pensionskassen, dass die zur Abdeckung ihrer langfristigen Verpflichtung genau solche Anleihen kaufen müssen. Das heißt, du bastelst dir durch Regulatorik auch noch deinen Gläubiger quasi selber. Also man kann selber die Nachfrage schaffen. Das ist so geil und äh, ja ausgerechnet in Deutschland, wo wir eine großartige Bonität und die Nachfrage und niedrige Zinsen über all die Jahre hatten, ist das nicht gemacht worden.
0: Falscher Weg vielleicht, ja. So, wir haben jetzt den Typ Staatsanleihen ausgesucht. Jetzt könnten wir noch einen Subtyp auswählen. Deutschland, Eurozone ohne Deutschland. Machen wir einfach mal Deutschland. Wir wollen ja möglichst sicher das Ganze anlegen. Ja, da haben wir noch 37 Anleihen. Und wenn ich jetzt mal nach Rendite das Ganze sortiere, dann wird es natürlich ein bisschen trauriger, weil wir sehen dann, Jawohl, wir haben heute eine Anleihe immerhin mit 2,484%. Ist schon mal ganz schön. Und auf der anderen Seite hätten wir halt eine Rendite von nur 0,798%. es ist eine recht kurze Fälligkeit. Wir merken, das dauert halt nicht mehr lange. Also deswegen, wenn man eine gewisse Anzahl sich mal runtergescrabbelt hat, finde ich es ganz schön, dass man halt mal entweder nach Fälligkeit oder Rendite sortiert und dann stückchenweise das aussucht, was einem gefällt. Oder man sucht noch die Fälligkeit. Oder du hast vorher auch gesagt, Richie, lass uns doch eine einzelne Aktie mal suchen, weil die gefällt mir eh. Ich möchte vielleicht, vielleicht mit einem gewissen Unternehmen mein Geld nicht nur als Eigentümer irgendwo mich beteiligen, sondern auch als Gläubiger. Jetzt kann man sagen, wir klicken also alles mal wieder weg, machen alles mal rückgängig. Außer Euro lassen wir vielleicht drin. Und jetzt bitte ich darum, nennen wir doch einfach mal einen Emittenten, also jemanden, der Geld bereits aufgenommen hat. Ganz wichtig, wenn ich hier jetzt eine Anleihe an der Börse kaufe, leicht damit ja nicht direkt diesem Unternehmen, dem Staat oder sonst irgendjemand Geld. Die Börse ist ein Sekundärmarkt. Wir kaufen also hier diese Anleihen von einem anderen ab, genau wie markt im Aktienmarkt auch Es Wird auch ein wichtiger Punkt, dass man da nicht falsche Vermutungen
1: auflegt. Genau, das Geld, das ist schon beim Unternehmen und das Unternehmen hat es wahrscheinlich auch schon ausgegeben. Ich muss jetzt dafür sorgen, dass es es erwirtschaften kann, um es irgendwann zurückzuzahlen zum Zeitpunkt der Fälligkeit und äh, natürlich auch die Zinsen zu leisten. Schau doch mal nach Fraport, der Frankfurter Flughafenbetreiber, der hat nämlich in der Tat Anleihen ausstehen und es ist ja ein seriöses, solides Unternehmen, MDAX-Firma, teilweise ja auch wieder mit äh, staatlichem Backing, ja Großaktionäre sind eben aus der öffentlichen Hand, es ist öffentliche Infrastruktur, kritische Infrastruktur, da muss man sagen, naja, also sicher ist bekanntlich gar nichts, an der Börse ist alles möglich, auch das Gegenteil hat André Costolani uns äh, gelehrt. Aber hier sieht man zumindest, dass man doch äh, selbst auch so auf so eine Zeit bis 2024 oder bis 2027 Prozent äh, und mehr an Rendite bekommen kann, wohlgemerkt im Euro, wohlgemerkt in einer Unter in einer Unternehmung, die wirklich solide aufgestellt ist auch da natürlich wieder keine Beratung, keine Empfehlung bedürft.
0: Müssen sich oder können sich oft genug sagen, weil sonst wir einfach irgendwann mal gar nichts mit realem Bezug machen können. Aber ich hoffe nicht, dass ihr jetzt genau deswegen losrennt, euch die drei WKNs aufschreibt und euer ganzes Vermögen da reinklatscht. Aber es ist ein schönes Beispiel an einem einzelnen Unternehmen und man sieht auch hier, ja, der Zinssatz, das was ich vorher gesagt habe, steht zwar nur mit 1,625 auf dem Papier, das wird jährlich als Zins auch ausgeschrieben, wenn es jährlich Zinszahlung ist, aber da die Rendite bei 4 ist, 4%, kann man schon erkennen, ah, wahrscheinlich ist der Preis der Anleihe momentan unter 100 und der mögliche Kursgewinn bis ins Jahr 2024 wird eben auf die Rendite draufgeschlagen und hier sieht man es natürlich auch genauso. Genau, das könntest es du doch auch.
1: unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mal zeigen, lieber Ricci. Klick doch einfach mal auf die Anleihe, dass wir mal dieses äh, schöne Porträt sehen, denn da gibt es ja eben nicht nur dann den Renditespread, äh, sondern ganz oben gibt es erstmal auch den Kurs. Ja, wir haben also hier äh, zu, äh, da muss man sich natürlich dran gewöhnen, der Anleihenmarkt ist nicht immer so liquide, wie wir das vom Aktienmarkt kennen, also eine Fraport-Aktie würde jetzt nicht mit einem Spread zwischen Geld und Brief von, äh, das ist ungefähr etwas mehr als 1% quotiert, sondern die ist wesentlich enger gestellt, stimmt, da steht es auch genau eins drunter, 1,132, ähm, aber man muss ja auch nicht den Briefkurs kaufen, man kann bei sowas auch ein Limit ja einfach hineinlegen. Da gibt es ja, gibt's ja ausreichend Ordertypen. Und ja, im Chart sieht man dann auch, was da passiert ist ja dieses Jahr. Die Anleihe war über 100. Ja, das heißt, die Rendite war mal unter dem äh, ohnehin ja etwas kümmerlichen Nominalzins und weil die Zinsen am Markt eben gestiegen sind und man irgendwie diese Anleihe attraktiv machen musste, tja, was macht man? Man muss den Kurs runternehmen. Und genau das ist hier passiert und jetzt kriegt man sie für 97, Rückzahlung hinterher bei 100 und das gibt es eben dazu. Und jetzt muss halt jeder ganz klar sich überlegen, lohnt das? Es ist eben kein Investment wie eine Aktie. Ich partizipiere nicht an einer Wertsteigerung, und bin aber auch nicht darauf angewiesen, dass sie eine Wertsteigerung machen. Ich kriege keine Dividende, die höher sein kann, die niedriger sein kann, sondern ich setze rein darauf, dass Fraport in rund zwei Jahren noch existiert und in der Lage ist, nicht nur den Zins, sondern vor allem auch die vollständige und fristgerechte Rückzahlung zu leisten. So, jetzt mal unter uns, Christian, als wenn ich jetzt mal die Aufnahme beenden würde, für wen
0: deiner Meinung nach? sind Anleihenprodukte, die man vielleicht sich mal anschauen sollte. Für was für ein Gemüt, für was für ein Portfolio, für welche Anlagehorizonte in Zukunft, sagst du einen Blick zumindest mal drauf werfen. Auch wenn man danach vielleicht sagt, ich habe draufgeschaut und habe verstanden, ist nichts für mich. Also wer soll sich damit vielleicht mal beschäftigen?
1: Also für, für einen Durchschnittsanleger finde ich eben interessant, ausländische Staatsanleihen oder äh, ausländische Anleihen staatsnah unternehmen, wenn es speziell darum geht, dass man äh, in einer fremden Währung, in einer gesicherten Struktur ohne Bonitätsrisiko Geld anlegen will tendenziell eher ein bisschen äh, kurzfristiger, äh, denn wenn ich langfristig anlegen will und von von entsprechenden Veränderungen am äh, Zinsniveau äh, profitieren will, dann kann ich das, das haben wir in der anderen Sendung schon gezeigt, mit ETFs wahrscheinlich effizienter machen. Hier, wenn ich einfach sagen will, okay, komm, in zwei Jahren brauche ich ihr Dollar und die will ich jetzt einfach da reinpacken, das mache ich jetzt schon, die kaufe ich hier schon und ich will, dass sie absolut seriös, nicht bei irgendeiner Bank oder sonst was sind sondern alles beim, beim US-Staat oder vielleicht auch bei einem guten Unternehmen, dann ist das, ist das eine ordentliche Geschichte. Das gleiche gilt, wenn man hier in Deutschland Geld ja, parken will, nicht für drei Wochen, sondern für ein, zwei Jahre. Es gibt jetzt wieder ein bisschen Zins dafür, dann hat man hier eine sehr, sehr saubere Fälligkeitsstaffel, mit der man sehr, sehr viel abdecken kann bei den Bundesanleihen eigentlich so im drei oder vier Monatstakt wird da immer irgendetwas fällig. Und wie gesagt, äh, staatsnahe Unternehmen bieten vielleicht nochmal einen Schnaps mehr oder Bundesanleihen. Ansonsten einzelne Unternehmensanleihen, muss ich sagen, das ist was für große Vermögen, die entsprechend streuen wollen, wo man entsprechend auch an Brain in die Auswahl hineinstickt. Ansonsten ist der ETF sicherlich immer die bessere Alternative. Und ansonsten schaut bitte jeder auf den Anleihen, Markt, der sich ein genaueres Bild von einer Aktiengesellschaft machen will, die er vielleicht im Depot hat oder vielleicht erwerben möchte. Das war vielleicht in der Vergangenheit alles nie so wichtig, da hat man immer so auf Chancen geguckt, ist ja auch fein, jetzt gucken wir aber in Phasen steigender Zinsen auch natürlich auf Kapitalkosten und da kriegt man natürlich am Anleihemarkt mal einen ganz guten Eindruck, ja es kann durchaus sein, dass man dort andere Risiken erkennt, ich kann auch nochmal, das auch bei Twitter heute lustigerweise schon mal geschrieben dazu auffordern, sich bei Unternehmen, wenn man diese Investor Relations Präsentation anguckt, auch den Fälligkeitenspiegel der Finanzverbindlichkeiten anzuschauen, dass man weiß, also nur bei Bayer 35 Milliarden, das ist jetzt einfach nur mal so eine Zahl... und in Relation zum EBITDA, da weißt du auch nicht, wie ist das jetzt hin und her gerechnet worden, aber viel spannender ist doch, diese 35 Milliarden, wann müssen die denn refinanziert werden? Dann sieht man, dass die also 2023, 2024, 2025 jeweils 4 bis 5,5 Milliarden refinanzieren müssen... Und dann kannst du halt hier mit dem Anleihefinder der Börse Stuttgart sehr schnell herausfinden, dass die Zinskosten zum Beispiel im US-Dollar-Bereich, äh, wenn man das wieder in Dollar äh, finanzieren würde, über denselben Zeitraum wie damals äh, um etwa 80 Prozent steigen. Ne? Und dann relativiert das am Ende auch Gewinnqualität. Also äh, dabei ist auch dieser Anleihenfinder und der Umgang generell mit Anleihen, börsennotierten Wertpapieren, sehr, sehr wichtig, um zusätzliche Erkenntnisse zur finanziellen Solidarität zu bekommen. Und wichtig, Unternehmen sind dann
0: insolvent, wenn sie nicht mehr genug Liquidität haben. Und wenn sie nicht genug Geld herankriegen, um die letzte Tranche zurückzuzahlen, dann kann es halt zu Engpässen kommen. Also deswegen muss man halt auch überlegen, schaffen sie es wieder, neues Kapital heranzuholen. Weil häufig ist es wirklich so, dass diese Anleihen ja verlängert werden. Viele Anleihen werden nicht dafür aufgenommen, Aufnehmen, zurückzahlen und gut, sondern häufig ist es einfach ein rollierender Prozess und da hast du genau das Richtige angesprochen, wenn vier Milliarden fällig werden, kann ich mir vielleicht nur zwei Milliarden am Kapitalmarkt leisten, weil die Zinsen so hoch sind, ich sonst zu so arg gedrückt werde, das könnte ja auch für die Aktie grundsätzlich wichtig und interessant sein und eben nicht nur für den Anleihenbesitzer.
1: Wobei wir also jetzt äh, ausdrücklich hier äh, nicht irgendwelche Gerüchte in die Welt setzen wollen, dass, dass es Bayer äh, da ein, ein Problem haben könnte. Also ich gehe fest davon aus, dass Bayer sich sehr, sehr gut refinanzieren kann, äh, weil es trotz allem halt ein sehr substanzstarkes Unternehmen ist. Aber es wird einfach teurer und das heißt, wenn du mehr zahlen musst als Unternehmen für deine Finanzverbindlichkeiten an Zinsen, dann merkt man das nicht bei diesem großartigen EBITDA, also Earnings before every shit und sowas und da sind eben dann auch die Zinsen rausgerechnet, sondern du merkst es aber hinterher am Nettogewinn, Ja, da sind nämlich die Zinseinnahmen leider berücksichtigt, äh, die Zinsausgaben und äh, das heißt dann, es bleibt dann auch weniger Gewinn und übrigens natürlich auch weniger Free Cashflow, um es an die Aktionäre zu verteilen als Dividende und da haben wir dann am Ende quasi den Kreis geschlossen, warum auch ein Dividendeninvestor äh, durchaus mal gucken darf, was ist denn am Anleihemarkt los beziehungsweise zumindest wie ist die Fälligkeitenstruktur beim Unternehmen und wie sieht es aus mit der Refinanzierung, wo sind da die Risiken und wenn du dann hinterher so ein Ding siehst, also zum Beispiel Unternehmen hat, ähm, das sieht man häufiger beim, beim kleineren, mittelständischen Unternehmen äh, hat nur eine einzige Anleihe begeben, die wird aber in anderthalb Jahren fällig und du siehst, naja, momentan läuft es nicht so gut und die hatte vielleicht noch sehr geringe Zins. Belastung und dann überlegt man mal, was wäre so bei gleichartigen Unternehmen der Fall, dann stellst du fest, ups, sie müssen vielleicht fünfmal so viel Zinsen in Zukunft zahlen, dann stellst du fest, ja, ist ja fein, wenn das Geschäft weiterhin super läuft, aber die Zinseinnahmen fressen den gesamten Gewinn auf, wenn die jetzt marktgerecht refinanzieren müssen, dann sind das schon wichtige Erkenntnisse. Also auch für alle, die nicht in Anleihen investieren, Anleihen sind da einfach, weil es genügend Leute gibt, Institutionen gibt, die in Anleihen investieren müssen und deshalb hört auf die Signale, die auch vom Anleihenmarkt gesendet werden. Da
0: kommen wir vielleicht irgendwann zu so Zombieunternehmen,
1: die aufgrund der niedrigen Zinslast
0: momentan noch am Laufen erhalten bleiben können und vielleicht doch irgendwann bei steigenden Zinsen unglaublich Liquiditätsprobleme kriegen können. Ich glaube, da haben wir spannende Jahre vor uns. Wir könnten mit dem Feinder noch ganz viel rumbasteln. Wir könnten jetzt mal schauen, welche Rendite, bei welcher Laufzeit wir bekommen würden. Aber ich würde einfach mal sagen, unten kommt auch der Link dazu. Schaut es euch einfach selber mal an, weil wir wollen ja hier kein reines online feiner video machen, sondern das Thema insgesamt mal ein bisschen sensibler bei euch Platzieren, wo man merkt schon selbst als Aktionär, ja, ganz beide Augen zudrücken und nicht drauf schauen, macht auch keinen Sinn, sondern wenn man sich mit einzelnen Unternehmen beschäftigt, muss man einfach das gesamte Unternehmen anschauen, muss gucken, wie die Zahlungsströme funktionieren, muss dem auch sehen, wie ist die Refinanzierung, was steht an, und nur so kann er am Schluss vielleicht auch als Aktionär über diesen Blick die richtige Aktie für einen selber finden. Ich glaube, als Anleihenvideo war das jetzt doch länger als gedacht, also ich hätte nicht gedacht, dass man das so da verquatschen wir beim Thema, hat mir aber wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt auch was lernen können. Schreibt doch mal einfach Kommentare dazu. Also wenn ihr jetzt was schreibt, dann habt ihr wahrscheinlich das Video bis zu Ende gesehen. Alles richtig gemacht. Aber schreibt doch mal dazu, ob ihr wirklich mal Anleihen vielleicht mit berücksichtigt oder sagen würdet, nee, passt zu meiner Anlagestruktur nicht. Ich bleibe lieber bei Aktien, weil langfristig, wenn man mal den Aktienmarkt anschaut, lief der meistens etwas besser als der Anleihenmarkt für den Einzelnen. Aber es kommt immer darauf an, wann man wieder auf das Geld zurückgreifen muss und genau für sowas kann man mit Anleihen vielleicht ein
1: besseres Timing erwirken als mit Investitionen in Aktien. Ja, ich glaube, wir hatten das äh, Thema in einer der beiden Sendungen ja schon mit diesem ganz prägnanten Kürzel, was ich glaube ich zum ersten Mal bei Gerd Kommer äh, gehört habe, an der Stelle, liebe Grüße Gerd, ähm, Return of the Money versus Return on the Money. Return of the Money, dass das Geld zurückkommt, ja möglichst ohne Verluste und zwar innerhalb überschaubarer Zeit. Dafür sind Anleihen ein gutes Vehikel. Das waren sie immer, nur es hat halt dieses Geld dieser Return on the Money, auch mal Nominal äh, of the Money, äh, Nominal Geld gekostet. Jetzt sind wir immerhin in der Situation, dass dieses Geldparken, Geldverwahren kein Geld mehr kostet, dass man zumindest nominal was bekommt. Aber damit das Ganze als Dauer Anlage als Portfolio Komponente Sinn macht, muss natürlich eine ganze Menge passieren. Das will ich als Abschluss einfach so stehen lassen.
0: Vielen Dank für deine Zeit wieder. Hat diesmal wirklich einen halben Vormittag gedauert. Dort hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und euch da draußen. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao, ciao.